There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag är vi med oss Jens Lapidus i Investpodden. Välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul att du är här. Tackar. Du har ju precis slutat jobba som advokat. Du klev ut klev ur advokatsamfundet, eller hur? Precis, för nästan exakt fyra månader sedan så var jag tvungen på att, säga, att ta det tunga beslutet. Jag har gått och ältat i flera år och jag älskar verkligen jobbet så det var inte ett lätt beslut. Men jag befann mig i en situation där jag jobbade mindre och mindre som advokat och till slut så nådde jag liksom en nivå där jag kände att ska fortsätta köra så här lite 25-30% kanske så kommer jag inte längre vara en av de bästa i landet och då, då är det inte kul att göra det och då var jag antingen tvungen att steppa upp igen och börja köra full rulle igen då, som jag gjort länge eller sluta, lite det klassiska sluta på topp och så och då bollade jag med mina kollegor länge mina, vi drev ju en byrå ihop som heter ja som ligger på Kungsholmen. Man får inte göra reklam. Jo, du får säga vilken byrå det är. Inte försvarsadvokaterna då. Och det var, det var inget lätt beslut. Vi tycker bra om varandra och har haft en otrolig kul resa ihop och allting. Men eh, jag gjorde det. Och då ringde jag advokatsamfundet och sa jag tänker skjuta ut mig i byrån och, och inte hålla på med advokatverksamhet. Och då sa de, då måste du också gå ur samfundet och släppa titeln. Och det är ju etiska regler oh. att det får inte finnas någon förvirringsrisk liksom att är han advokat eller är han inte advokat och vad jobbar han med egentligen så då gjorde jag det. Men det måste ju vara en, förlåt, en identitetsgrej alltså släppa titeln också, det är ändå någonting man har levt med ett tag. Oerhört alltså starkt för mig, jag är ju liksom om du räknar in studietiden på juristlinjen och så det är ju närmare 20 år som jag har levt som juristadvokat och identifierar mig oerhört starkt med rollen och med titeln och, och, och varje gång för jag har fått frågan av journalister och andra liksom tusen gånger. Ja, men är du fortfarande advokat? Och du har inte funderat på att sluta så har jag sagt så här. Ja, men jag älskar jobbet, jag är advokat och jag har känt mig så stolt och glad. Men till slut så måste man fatta ett beslut. Men varför valde Starkt. du att bli advokat från första början? Eh, ja, alltså jag är inte sån som har gått och drömt att bli varken advokat eller författare från det att jag var 12 år. Utan jag slutade gymnasiet och gjorde massa grejer. Liksom. Jag reste runt i världen med ryggsäck. Jag pluggade lite strökurser på Stockholms universitet, jag jobbade på dagis en termin, jag reste runt igen i Asien, jag liksom och det höll jag på med några år men till slut så kände jag väl så här att jag måste göra, skaffa mig en utbildning som leder någon vart till något tydligt mål, så jag var lite så här jag ville ha tydlighet och jag ville, ha, jag ville veta vad blir jag när jag är klar med det här 
Och, och blir när blir vuxen. Ja, men lite så liksom. Och då, ja, då började juristlinjen, för jag har alltid tyckt om språket. Jag har alltid gillat att ha språket som ett instrument. Och advokatens vapen är ju liksom språket. Eh, och sen är jag också intresserad av så här moral och rätt och fel och sånt där. Och det, det rimmar ganska väl. Så jag började juristlinjen. Eh, började juristlinjen på Stockholms universitet. Eh, vad kan det ha varit? Ja, men typ 19 år sedan eller sånt där. Var det lika kul som du tänkte att det skulle vara? Både och. Juristlinjen är otroligt mycket egen studier. Alltså det är ju på så sätt tror jag en av Sveriges billigaste utbildningar från universitetet att driva. <laughs> jag hörde någon gång att den dyraste är typ så här dramatiska institutets drama eller producentutredning. Mycket personal per elev. Exakt, men juristlinjen är så här, du samlar 250 elever i en aula. Så står en liten professor där fram och håller en föreläsning två gånger i veckan. That's it. Och sen kan det finnas en seminarierum. Du får sitta i två timmar. Wow. Resten av tiden sitter du och läser. Ronja Jens, jag har en idé till en ny affär. <laughs> jag tror ni kan göra juristlinjen. Jag tror en affärsidé är att göra juristlinjen online. Exakt. Det skulle gå ungefär lika bra. För det krävs, alltså, du är så lite i kontakt med, liksom, du har inte labbövningar eller räkneövningar eller sitter i en klassrum. Du sitter i stora årskullar. Och det är också en av Sveriges största utbildningar. Det är många varje år som går ut de olika universiteten som färdiga jurister. Men det kräver ju oerhört mycket disciplin låter det som. Ja, det gör ju det. På så sätt är det ju och går runt ute på Stockholms universitet i Bibland och tittar omkring så kommer du se att hälften av alla som sitter och sitter med någon juristbok liksom. Och de sitter och läser och läser. Så för mig var det ju mycket disciplin, men samtidigt gav det ju utrymme för mycket annat också. Att jag kunde ju liksom börja jobba på en byrå halvtid redan tidigt vid sidan av studierna för att jag är ganska effektiv av mig och liksom jag behövde inte lägga 100 procent på, på utbildning. Jag kunde läsa andra grejer, jag läste filosofi och grejer bredvid. Jag kunde eh, hålla på med olika ideella och egna engagemang. Så att jag hade liksom, för mig var det bra att det var så fritt. Det låter ju också, jag tänkte på det du sa förut då, när du bestämde att sluta på e-advokatsamfundet, att du inte längre kanske kan vara en av de bästa om du jobbar så lite. Du låter ju väldigt målmedveten och ganska höga uppsatta mål. Jag tror liksom, när man jobbar med utsatta människor som du gör som försvarsadvokat, och jag har gjort ett byte då, jag kan komma till det senare, men jag började ju inte som inom brottmålsvärlden så känns det så här som att du är deras enda skydd. Alltså, jag ska måla upp följande situation. Som man först- det här tycker jag är en bra bild av hur jobbet kan vara. Du går in, du har en klient som är åtalad för något kanske fruktansvärt brott. Då hela polismyndigheten liksom där, med de resurser en svensk myndighet har. Du är hela åklagarmyndigheten med de resurser en, en till svensk myndighet har. Och de, de har ganska mycket resurser. Du har kanske opinionen mot dig. Folk kanske har läst om det här. Det kanske är tidningar och media som skriver om det här och liksom hatar din klient. Du går in i rättssalen, det är fullt på åhöra plats. Det sitter en massa folk där. Du ser hur hatet lyser i ögonen mot din klient. Du tittar upp mot nämndemän och du ser samma missvilja lysa ögonen mot dem. Och du är en. Och du är ensam. Och det kan blåsa jävligt hårt. Men du ska stå rakt för din klient när det stormar. Och du är den enda som kan göra det. Och liksom, är du inte där och dedikerar den uppgiften och viker dig, då tycker jag inte det är rätt att du står upp där för din klient ens. Ja, precis, för det måste ju ha varit väldigt svårt när du jobbar 25-30%, att kunna ge allt det i 25-30%. Och det gick ju då till ett begränsat antal case. Jag fick ju helt enkelt tacka nej till ärenden. Det är ju så jag kunde göra det. Men vad som började hända, eller vad jag började kunna se skulle börja hända, det är så här att 
Eh, om jag fortsätter jobba 25%, hur länge kan jag göra det? Och ändå hålla mig up to date med nya rättsfall och allt som händer och kommer. Hur länge kan jag göra det? Och känna att jag är med i den världen och finns där liksom, till 100% med hela mitt hjärta. Det går ju, när man har gjort det så kanske man kan göra det i några år liksom, för då har man ändå alla kontakterna och alla nät, allt finns. Men när åren går så såg jag liksom framför mig om fem år kanske jag inte kommer klara det längre och då är det bättre att sluta nu. Men hur kom du på då första boken som släpps som blev en superduper succé? Med tanke på att du lever i den här, eller levde i den här världen, hur ska du göra nu när du ska skriva framöver? Nu har du inte gratis research, ja, research exakt. längre va? Jag har haft jättemycket gratis research, inspiration. Och det är en stor fråga. Det handlar inte bara om så här, hur ska jag få inspirationen. Det handlar om hela mitt liv. Alltså, här har jag haft de här dubbla karriärerna. Det har varit väldigt tydligt. Jag gör båda grejer. Jag I många sammanhang har jag skrivit mina böcker på nätterna och kvällarna. Liksom I mån av tid, vid sidan av jobbet, advokatjobbet. Jag skickade in mitt manus till min nya bok här för tre veckor sedan. Och jag har slutat som advokat. Och jag bara, va? så här, vad ska jag göra nu? Blir det Netflix nu eller? Det blir Netflix. Ja, du wow. som är en sån disciplinerad människa. Nu när du har den här tiden, hur, ja. hur fyller du den? Nej, och det, kom, och det är ju tänkt att jag ska fylla den med att skriva. Men, men, och det kommer kanske bli en utmaning. För att jag är liksom inte superdisciplinerad. Man har ju författare som är så här. Jag går upp klockan åtta varje morgon och skriver tio sidor. Och sen, sen går jag inte bort från skrivbordet för att jag reklamar det. Men det är inte så jag funkar. Hur funkar du då? Nej, men jag är mer flow-driven. Alltså, jag kan ju sitta och larva med att surfa och hålla på och fjanta med Men sen, boom, händer det något. Så tittar jag ner och så tittar jag upp två timmar senare. Så har jag skrivit sju sidor. Och det är så här, what the fuck happened liksom? Men det är en otroligt härlig känsla. Det är det som är, det händer inte varje dag, det händer inte varannan dag. Men när det händer, det kan nog alla författare eller musiker eh, vittna om, då är det en otrolig, det är en kick alltså. Så vad fick dig nu att eh, intressera dig för investerarlivet? <laughs> alltså vid som en slags eh, intresse så har jag ju eh, inte varit mitt största intresse och, och, och kanske inte varit mitt näst största intresse heller men det har ju funnits där genom åren som ett eh, litet intresse liksom ändå att jag, jag läser ju de orangea eh, tidningarna då eller nu finns det bara en orange tidning liksom i Sverige men den tittar jag ju på från tillfälle till annan och jag liksom så. Men sen lite mer aktivt så är det först kanske de senaste åren som jag har börjat ty- tycka att det är spännande med och det har ju växt i hela Sverige det är inte liksom bara jag men det här med att gå in i tidigare i, i, i liksom tidigare skeden i ett bolagsliv Ja, mycket högre risk Så vad, hur, när, när gjorde du din första investering i ett onåttiga bolag? Det gjorde jag för några år sedan jag minns inte exakt hur länge i ett bolag som min gamla förläggare var med och startade som höll på med eh, musik och böcker och hade en då ganska modern syn på bokutgivningen att man skulle liksom lite grann släppa som hon kallar det träboken, alltså pappersboken och fokusera på e-bok och ljudbok och sånt mycket mer. Och göra många kombon där kanske bok med inslag av eh, musik eller bilder som du kan läsa på en platta av olika slag. Eh, och det företaget... Eh, den delen av företaget har inte gått bra. Det som däremot går väldigt bra är då musikutgivningen där de har väldigt stora artister som de har signat. Så att den, den grejen gjorde jag. Och då 
Men det gjorde jag lite som en så här kompis ungefär. Som, som, jag är inte så insatt. Man får, alltså, de skickar väl ut lite information då och då. Och jag följer med och hoppas på att någonting ska hända. Så där. Det kändes ju ändå ganska relevant till det du höll på med innan. Jag menar det, Exakt. Och jag kan tänka mig, du vet inte hur mycket de drog nytta av att du kanske var känd också. Men det är också en positiv del i det här läget antagligen. Ja, jag tror att de, eller jag vet att de gick ut till flera musiker och andra som liksom också kanske är en del av musikförläggandet. Så att de liksom, ja, lite som så här, de här crowdfunding-grejerna som vill liksom rikta sig mot konsumenter och också få in pengar från konsumenter. Lite här kan man säga att de riktade sig mot människor vars verk de också ville ge ut eller vill vara kopplade till så. Precis. Jag vet inga namn, eller jag vet namn, men jag, det är inget ja. jag liksom kan gå in på här. Men man kan säga att men den grejen ligger jag och väntar på att det ska smälla fortfarande. Ja. Men vart hittar du Dealflow då? Var hittar du bolag någonstans ja. att investera i? Eller kommer de till dig? Ja, jag, jag vill bara säga så här, nu sitter jag i en podd här, men ni, ni, jag är inte liksom en, 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 en den, jag har inte investerat i så många bolag och jag har inte jag, jag har inte liksom den, jag sitter inte, och, sitter inte på dragningar varje vecka liksom. Men men däremot så har jag intresserat mig för det här lite på senare åren så att jag har en del vänner som jobbar mer i den världen än vad jag gör och då kanske de skickar mig skulle det här vara intressant och så kanske jag går och lyssnar på något eller tittar på någon liksom, memorandum eller någonting så så det är mycket via vänner och bekanta kan man säga, bara Vad är det du kan bidra med som investerare förutom lite pengar då? Mm. Det beror ju på vad det är för typ av verksamhet och affärsidé. Men när det gäller allt som har att göra med, om jag, om jag tar ett bredare begrepp, storytelling. Så har ju, och där kan vi ju se generellt hur liksom, boken kanske går ner lite. Läsningen går ner i Sverige pratar man ju om. Men berättelsen som fenomen, det går ju knappast ner om ni tittar på alla tre. Tvärtom. 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 Mm. Jag menar, och där kan vi tala om allt ifrån hur berättelsen, den goda berättelsen nu mer återfinns i de här fina tv-serierna till hur varumärken, alla varumärken behöver en berättelse. Och där finns ju, där kan man säga att jag är hyperexpert på vad är en god berättelse? Eller hur? Vad fångar en människas uppmärksamhet? Alltså, egentligen, jag, jag har inte tänkt på det förrän du säger det nu, men jag tänker på hur många pitchar man får höra och vad man gör. Men hur ibland att de är ganska osammanhängande. Jag själv, eller vi har investerat en del medtäckbolag där man faktiskt räddar Östersjön eller så. Men de har inte förstått att det är det de gör. Eller, då hade ju någon med den här fantastiska, ja, det du har i bakgrunden, det hade ju hjälpt otroligt. Ja, men så kan det vara. Och jag, tror, jag tror verkligen att berättelsen rör. Är ju, blir ju, och det ser vi väldigt tydligt med alla som vill utnyttja sociala medier, de här klockmärket till exempel som går som en raket nu, de har byggt upp ett enormt flöde berättelsen om klockan som användarna själva liksom bidrar med via sociala medier, men eh, så egentligen kan man säga idag att allt handlar om berättelsen om eh, du kan ha en superbra produkt som du är inne på, men kan du inte liksom förklara varför den är cool bra, viktig eller och have you, så kommer det att ha ett problem. Men förlåt, där, jag tänker på berättelsen där. Berättelsen kan ju få en egen form också. Jag funderar på, kommer bokskriva, om man ska blanda de här två på något sätt, kommer läsarna att skriva berättelser också i framtiden? Eller finns det ett inslag i det hos en del av de här entreprenörsbolagen kanske? Jag vet inte om, om läsarna kanske, det vet inte jag, men däremot kan man säga att det blir mer och mer involverade i till exempel om vi tittar på tv-serier idag så är det ju väldigt sällan du har 
en manusförfattare eller ens två manusförfattare. Och det är också väldigt sällan då en regissör eller ens två regissörer. Utan nu håller jag till exempel på med en, en tv-serie som jag har kommit på idén till tillsammans med bland andra Hans Rosenfeldt som har skrivit Bron. Och vi har den här grejen då som kommer på via play i höst som heter Advokaten som de spelar in nu just i dessa dagar. Och, och det är ju kanske tio personer som har skrivit, jag har inte skrivit manuset alltså, men det är tio personer säkert som har skrivit olika avsnitt. Det är två regissörer och det här är ändå ganska lite om det jämför med de amerikanska motsvarigheterna. Ja, typ precis säger det. Bara två regissörer låter ändå inte som mm. så mycket för en serie. Det Nej. brukar ju vara ett helt gäng. Ja, så, det, och, och, ja. så vad jag vill säga är liksom att okay, läsarna vet jag inte om. Det kanske kommer hända ännu mer i förlängningen att man gör som... Men det du ser ju i dataspelsvärlden så ser du också enormt utvecklade berättelser. Om man kollar liksom på storyn i spel som... Uh, uh, Last One of Us till exempel som en helt fantastisk berättelse. Eller ja, de här... Jag kommer inte ihåg det heter polska som är typ det Precis, Nu, nu avslöjar Jens lite grann vad han gör på fritiden. Ah, nu kom det. Jag har inte pratat så mycket om det tidigare, men, men där kom det. Är du en gamer eller? Nej, jag vill gärna vara det, men jag får väldigt sällan tid. Ah. Men, men här om veckan så fick min, eller, min son fick en Playstation och då gick jag hem till en av mina bästa polare som spelar mycket. Och sa, vad är de bästa spelen? Så sa han några. Så, så, så hade han ju dem. Så jag lånade hem dem. Och så har jag försökt, men inte riktigt. Men jag har väl börjat ja, lira lite. Så. Det där är svårt. Barnen vinner alltid tycker jag. Ja, men jag tänkte på en annan sak på tal om investeringar. Många svenskar har kommit med och frågat hur investerar man i film? Jag tänkte du ändå engagerar lite grann i det. Hur, har du någon aning? Jag kastar bara ur med den här frågan, men Folk är ju lite intresserade. Liksom. Kan man investera i film? Och svaret är ju ja, men hur? Jag har dålig koll på ja. det. Och jag kan säga att svensk film, det är inte så jävla stora pengar. Alltså man kan tro att Snabba Cash till exempel det var den mest sedda svenska filmen det året den kom. Det kan man ändå tycka så okej, okay, det är den mest sedda svenska filmen. Men det är, liksom det är, inga, det är inga jättepengar. Alltså, för det är så Aha. dyrt ändå att producera Finns en anledning till varför det finns statligt stöd för både teater och film i Sverige? Ja, så kan man nog sammanfatta. Är det två från samma värld då? Det är jag som inte har någon aning. Men, men, alltså, men det, det borde kunna bli kan, större. Kan, jag kan, jag kan inte riktigt säga att jag är från den världen längre. Nej. Där. Nej, men, så här, Sverige är en liten man. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
marknad och för att det ska bli ja. större måste du ha sådana bra succéer som till exempel hundraåringen eller bron som alltså går worldwide. Eller Ove. Då, ja. eller, eller Ove. Då kan vi naturligtvis snacka eller, eller, eller mänsmata kvinnor. Då kan vi snacka andra nivåer. Men så länge du håller bara till Sverige 9 miljoner personer, mm. alltså det blir inga jättegrejer. Men det är klart man kan investera i. Men för, fråga, jag borde ju antagligen veta det här, men då filmdramatiseringar är snabba cash. Hur stort blev det filmmässigt? Enormt. Eller hur? Det, jag, jag, alla pratade om det ja. hela tiden. Det, det var ju två steg. Varför? Först kom boken mm. inbunden. Sen kom boken i pocket. Och, <laughs> nu skulle ni se Jens Minsk inbunden. <laughs> liksom, det här är min värld. Va? Men om man säger ja. så här att... Eh, och när den kom i pocket, just den boken, så var det, det var ingen succé. Det var ett fenomen. Du vet, det, är så här, det kommer en bok, två böcker i decenniet som... Och det var kanske Stig Larssons och den. Liksom det decenniet. Ja, som liksom, det är inte bara så att oj det gick bra. Utan det är så här, alla har läst den. Alla vet vad det är. Så var det när den kom i pocket, den boken. Så det, det var liksom en fantastisk resa på det sättet som... som man, som jag liksom sa, oh, hur ska jag, det kommer jag aldrig tänka så här. Det kommer och man skriva igen efter det. Man skriva igen. <laughs> Sen kom filmen några år mm. senare på den boken. Det blev ett film på flera böcker, men på den första boken. Och det blev ju också en supergrej som, som jag sa, då, som mest sett i Sverige i det året. Och så vidare. Så det plockades upp i USA och Scorsese var co-producer i USA på filmen. Och så, här. så det har ju varit en, en jättegrej också. Ja, det är ett väldigt gott betyg att en, en svensk film är igenkänd i USA. Easy money som den ja, det är sådär. grymt. Mm-hmm. Det är väldigt, väldigt gott betyg. Men så är det. Och den hade ju inte så mycket tittare i USA. Men snackar man med människor i Hollywood, och jag har varit där och pratat med en massa folk om olika manusidéer och sånt, så alla, alla i Hollywood vet Easy Money. Det är liksom, frågar de om tre svenska filmer, det kommer vara en de vet. Därför att hypen kring Joel Kinnaman och Daniel Espinosa efter den filmen, den var helt osannolik. Alltså, ja, helt osannolik. Helt fantastiskt. Men om vi skapar tillbaka lite då till investerarvärlden. Finns det någonting du absolut aldrig skulle investera i? Dels finns det ju moraliska barriärer för mig. Jag tycker klassiska, det finns säkert fonder, vice liksom. Ni vet, vad heter det på engelska? Ja, vice, alltså så här onda, ja, just det, onda. risiga fonder. Ja. Porr, vapen, ni vet. Ja. Sånt, sånt skulle jag... Sen är det där lätt att säga och börjar man granska då massa stora svenska fonder så har de ju investeringar i sånt som kanske säljer radioutrustning till militär och sånt så det finns ju där ändå så att jag vill inte sitta på några höga hästar här men så här, medvetet i alla fall medvetet ja. skulle jag ju tycka det var klart obehagligt av moraliska skäl eh, sen när det gäller sådana direkta investeringar i onoterat så vill ju jag förstå grejen alltså jag om jag inte förstår grejen eh, då då går jag inte ens och lyssnar liksom, på, på dragningen. Men jag kan ju se hur någon som du skulle kunna bidra i ett ställe som man behövs väldigt mycket, medicinteknik till exempel. Och även om man inte förstår grejen, jag råkar vara biokemist då, alltså, ja, jag kan förstå ja, lite mer. Men, ja. men det som du pratar om innan med storytelling, hjälpa till, och, alltså det du har som kunskaper för att lyfta till exempel. Då. Men, jag, men de flesta resonerar som du gör. Man vill investera i det man förstår. Det kanske är så här enkelt. Och det är klart att i grund och botten, om jag investerar i, nu investerade jag här för några en månad sedan eller veckor sedan eller vad det nu var, i, en, i en sån här app och det är klart som har en viss eh, funktionalitet som jag tycker är helt otrolig men jag förstår ju inte liksom, tekniskt hur det funkar men det jag förstår är ju det jag ser liksom, användbarheten, det som möter konsumenten, det kan jag ju förstå och där, där eh, så att, ja, det beror på vad man menar med förstår grejen men eh, det vill jag i alla fall gärna göra och sen eh, sen är det mycket tycker jag Återigen, liksom, 
jag inte investerat så mycket så det låter som jag är värsta liksom. men jag tycker att man vill känna att personerna känns som schyssta typer som man litar på därför att i slutändan när man går in i ett så tidigt skede i ett bolag så kommer det liksom vara en resa där det händer grejer och man kommer vilja kunna ha kontakt och få insyn och då, då tycker jag att människorna är kanske det allra viktigaste det känns som Uh, men folk som kan driva det framåt som är schyssta typer. Och det är ju lättare att skilja sig från sitt äktenskap än <laughs> sin så. investerare eller sin entreprenör. Så jag, tänkte, jag tänkte på det när du sa att man väntar fortfarande på pengarna. Du sa inte riktigt så, men själv sitter man ett antal investeringar sedan sju, åtta år tillbaka och de pengarna mm. har man inte sett ännu, men det är en trevlig resa. Ja, och det ska du säkert inte räkna med heller, men, men, men man ska nog glömma det där. Man går in och, 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 och så får man glömma det där och sen har man tur så poppar en av tio grejer upp som en bra grej efter ett x antal år. Det är väl så den inställning som jag försöker ha, även om det kanske är svårt, men jag tror det är vettigt. Finns det någonting som du är extra benägen och söker dig till som du vill investera i? Ja, nu har det varit mycket eller, nu har det varit tech-grejer alltså kopplat till, jag har varit och lyssnat på dragningar för olika typer av mätinstrument för sociala medier olika typer av fiber och grejer som, som ska kunna höja eh, eh, så att säga, utnyttjandet av internet i Sverige eller olika appar olika även, även tekniska grejer som är, som är kopplat ändå till kanske mobiltelefoner eller den typen av uh, devices Och är du aktiv på något sätt? Sitter du och hjälper till med avtal till exempel eller som du är advokat eller här, har du pengar och sen är du passiv? Nej, alltså jag jobbade ju för, för en 11-12 år sedan inom affärsjuridiken men sedan dess har jag ju bara hållit på med brottmål. Så att, att förlita sig på mig när det gäller avtalsskrivning det, det vore inte okej okay, utan då får man gå till någon som jobbar med det daglig vars. Jag kan ju såklart se ett avtal och så här ändå har en, en gut feeling som är betydligt mer utvecklad än om jag aldrig hade jobbat med det. Men det är inget jag, inget jag hjälper till med. Utan, eh, nej, nej, det är inte juridiken som sådan. Vad är det med startupvärlden som ändå drar dig in i den? Vad är det som verkar så spännande och kul? Nej, men jag tycker det är den här närheten att få drömmen om att få vara med på en resa som inte bara behöver vara oj, det blir mycket stålar utan som handlar om att utveckla någonting och följa någonting utvecklas. Den gemenskapen. Jag menar, en av skälen till att det var så svårt för mig att slita mig från advokatvärlden var ju inte bara att jag älskar att sitta i rätten och älskar casen utan det var ju så här jag och mina delägarkollegor hade sjukt kul när vi drev vår firma ihop. Alltså det är roligt att driva verksamheter framåt och inte bara vara ensam. Ja, det är en teamsport absolut. Ja. Alltså. Och det kan vara väldigt roligt. Och även när det är jobbigt så kan det vara roligt efteråt i alla fall. Ja, man, ja precis. Och det är utmaningar som kan utvecklas. Jag ser det som anledning till att gå in så tidigt är att få vara med i ett sammanhang som känns kul och, och givande. Liksom. Och... och, och och kanske kunna bidra med något. Ja, precis. Så okej, okay, förlåt. Jag vet att jag tjatar lite där. Men vad är det exakt? Om jag har ett venture och kommer till dig. Vad presenterar du, vad presenterar du att du kan bidra med? Det, det finns... Äh, äh, men det, det är det jag kanske mest är inne på. Det är liksom tanken kring... Det är inte, inte produkten i, i sig eller tjänsten i sig så ofta som jag kanske kommer kunna bidra. Utan det är mer om vi snackar varumärkesbyggandet eller äh, storytelling kring hela... Eh, hela, hela varan. Och vi ser ju mer och mer hur du gör, du gör ett skomärke, du gör en alltså, synnerligt retail så är det ju oerhört mycket. Vad är berättelsen kring det här? Det är det viktiga, det är det som konsumenten och köparen i slutändan vill identifiera sig med den här berättelsen, lifestylen eller, eller vad det än må vara som du knyter till ditt varumärke och din produkt. 
Sen så finns ju kändisfaktorn och den får man, jag ju utnyttja med stor försiktighet. Det går ju inte liksom att springa ut för varje investering och göra en intervju i Dagens Industri och säga nu har jag investerat i det här. Men, men det är klart att den uppmärksamhetsfaktorn, om det är något jag tycker är riktigt intressant och bra, den finns ju också som kan boosta intresset för idén som sådan. Att man liksom kan få ut eh, information om det. Har du några tankar på att bli entreprenör kanske? Nej, det beror på. Alltså, I någon mening är ju jag entreprenör. Därför att, att, att jag, driver, jag har ju min verksamhet som är att skriva böcker, skriva för film, tv, eh, radio. Alltså jag menar... Eh, hur ska man säga? Det är ju ett one-man-venture. Liksom. Det är bara mm. jag. Men det är ju ändå någonting som... Um, inte har några givna ramar där jag sätter, där jag liksom sätter utvecklingen och där jag sätter mig själv at risk hela tiden därför att, fast det är ju med mitt namn eller mitt kunnande som jag gör det, men det på det sättet Men jag tänker lite grann på licensieringen där, vi pratar lite grann om olika sätt att skaffa sig passiv inkomst, vi pratar om fastigheter vid något tillfälle, och köpa en fastighet och hyra ut eller lägenhet eller sådär men en sån passiv inkomst som inte är tillgänglig till alla, det är ju faktiskt då att man har några immateriella rättigheter. Jag tänker som en bok eller film eller det du skapar. Liksom. Har du lust att kunna berätta, vad bör man tänka på? Alla är ju inte kallade till att bli författare. Många vill väl, va? men det är få som lyckas. Och du säger, en av tre i Sverige vill bli författare. Ja, jag kan tänka mig det. Men ja. vad, vad behöver man tänka på liksom, om man ska behålla rättigheter och sånt? Är det speciellt i den världen? Ja, jag, tror att, jag tror att man till, börjar anlita en jurist som kan det där. Jag säga. Men jag, jag tror att det, det man ska ska vara noggrann med, det är väl dels att du behåller eh, rätten, liksom den kreativa rätten att inte omarbeta så att de liksom kan göra om det på ett sätt som du inte känner dig bekväm med. När jag gjorde avtalen kring filmerna så gjorde jag dem själv då, trots nu vad jag säger att, man inte, att inte jag håller <laughs> ja, men på det med sån juridik. Ja, man ska ha en ja. del bekräftade regeln liksom. Ja, nej, ja. men liksom då, 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 precis. <laughs> nej, men det, det är så här, jag var kockig liksom och tänkte att det här klarar jag själv. Men då, och då vet jag att jag förde in sådana skrivningar i avtalen. Liksom att jag ska ha liksom en final eh, liksom rätt att godkänna det här. Och, och känner inte jag mig happy så, så kan ni inte använda namnet Snabba Cash. Ni kan inte använda mig någonstans. Och det där brukar man kalla ett poison pill. Alltså att jag kunde döda ganska mycket deras grej om inte jag var happy med det. Och det är klart att det där är alltid en förhandling som inte kanske motparten går med på, men ju mer sån kontroll du kan ha att godkänna, desto tryggare du kommer känna med att de inte gör något med din rättighet eller din story eller din vad det nu må vara som du inte känner dig bekväm med. Så det, det kan vara en bra grej att försöka få med sig. Sen eh, tror jag att det kan handla mycket om, nu talar jag i mitt perspektiv med exempel, det är inte bara boknamn eller boken som sådan, det är också karaktärer. Jag hamnade till exempel i en sits för några år sedan där eh, Warner Brothers eh, ville ha då en, de hade en rätt de ville göra remake på filmen, de svenska filmerna. Och då funkar det så i den här branschen ofta att man, man säljer dem en option eller man säljer dem rätten på att göra den här remaken. Men det de också alltid vill ha då det är ju inte bara remaken på just de här filmerna. De vill ha rätten till karaktärerna och universet som sådant. Ah. Så de vill kunna göra helt egna eller de vill i vart fall inte att någon annan ska kunna renomersnylta och göra så här filmer om Jorge och J.V. och liksom det här. Utan de vill ha rätt till hela världen. Och det är också en förhandlingsfråga. För vad händer om jag vill skriva en ny bok om de här killarna till exempel då kanske jag vill sälja den rätten till någon annan och då är frågan, kommer de gå med på det och så vidare och så vidare så där ja. man och hur är det att dela med Hollywood? sitter du med 20 advokater ja, på din sida och sen... jag har en agent som, och, och den agenten har advokater i LA eh, 
eh, och, och, och även i Sverige. Så att, nej, jag sitter inte själv. Men jag är ju ganska intresserad av det som advokaten. Så jag tror att jag är mer inblandad i det kanske än vad många andra författare är. Men sen får du de amerikanska avtalen. De är ju även... Även om jag är advokat, även om jag har jobbat på Mannheim Svartling med liksom stora, några av de största transaktionerna i Sverige och suttit med mycket sådana avtal tidigare i min karriär så är det svårgenomträngligt att läsa ett amerikanskt avtal. Det är hundra sidor långt och det är ext- de har en helt annan avtalskultur där. Uh, jag bara tänker mig, man sitter och väntar på flow innan man ska läsa igenom sju sidor där. Ja, ah, nej men det, det är extremt <laughs> svårgenomträngligt. För i USA, de har ju så här, det enda som räknas är liksom, som de brukar säga, what's in within the four corner of the contract. Medan i Sverige har vi lagar och grejer som styr saker. De kör ju inte med det där alls. De har ju ett annat system. Så, att, så ta hjälp. <laughs> allt måste in i avtalet och därför behöver du hjälp. Ja, ah. ah, du sa ju att du såg till att, ja ah, men filmen ska bli som du har tänkt ditt sista godkännande. Blev du som du hade tänkt? Eller fick du lära dig någon läxa där? Ja, jag, jag tycker, så här ska jag säga. Jag har, klart att här har vi mina babysar som jag har liksom böcker som har tagit mig sju år att skriva som jag har gått och tänkt på varje dag som jag har ett otroligt nära papparelation till. Det fanns saker som eh, vi diskuterade och som vi var kanske oense om. Men på det stora hela tycker jag alla tre filmerna blev fantastiskt bra. Jag tycker ur ett svenskt perspektiv jag tror ni förstår mig om jag säger vi har sett mycket skräp kriminalfilmer som ja. liksom egentligen tv-produktioner och man bara känner att det är så här dramaten grejer, det, liksom, det lirar inte. Det är inte autentiskt. Och jag tycker de här filmerna hade alla tre som var allra viktigast för mig. Det är autenticiteten. Alltså känslan av att ja, det här skulle kunna vara Stockholm idag. Och det är liksom viktigt. Du var ju väldigt duktig på att fånga just språket. Det var ju omskrivet om dig, utan att om dig överallt. Att det är så svårt att just fånga språket som du gjorde. Eh, nu i startupvärlden har du, har du fått en lista med alla uttryck. <laughs> ja, det var ett nytt språk plötsligt. Ja, ja, ni, ni måste ju kunna ha en, göra en sån samling och, och ge ut en smärre bok. Antar jag. Det, ja, det är ju mycket... I alla subkulturer om jag säger så, om jag får kalla startupvärlden i Stockholm för en sådan, för det, ja, det, det, det är otroligt eh, vad det kokar i Stockholm, får jag intrycket av i den lilla inblicken jag har, eh, så är det ju mycket ord eh, som flyger. Det är conversion rate och det är liksom, ja, jag, jag vet inte allt. Och ibland får jag fråga så hallå, jag vet inte vad det där betyder. Det, det liksom. gör jag också om du undrar. Ja. <laughs> jag googlade under bordet, jag känner här i Västpadet, jag googlade under bordet min första tid, ja, <laughs> så fort ja. det slängdes ord. Och, och det där är ju liksom också väldigt intressant och det är, det är ju samma som du gör som advokat som att du ikläder någon slags här genom att, i, och att, i och med att visa att du behärskar språkbruket så vill du också visa att jag har koll jag är med på, på, på det här jag fattar allting men det är klart det är rätt intressant till att börja med om du skulle börja skrapa på det men vad betyder det egentligen? kan du liksom förklara det så vet man inte det och sen för andra är det så här ja, med corporate bullshit det är ju alltid så liksom, det handlar om en jargong för att visa att jag är liksom par, jag är ja, med här eller man, man hänger med i kulturen man är en ja, del av den ja. liksom men, men det, kan, det kan vara viktigt ibland att stanna upp och bara säga hallå, låt oss prata vanlig svenska nu så att alla förstår vad vi menar. Och, och dessutom kommer vanlig svenska leda till att vi inte bara förenklar och sätter klyschor och klyschar allting utan att vi verkligen tänker till så här. Men liksom, och, och nästa grej, hur förklarar vi för konsumenten eller köparen vad det här är? Mm. Nej, definitivt. Så det leder mig till, kommer vi se en bok här i framtiden av dig med startup-språket i det? Um. Ja, det är inte omöjligt. Jag har ju lite det. en bok som jag skrev som heter Vipprummet för en kille som kidnappas som lite är någon slags här uh, finansierar lite startups. Och så här. Nu är det inte så mycket från den världen utan han ligger ju mest... Uh, 
bakbunden i en, ett, ett kallt rum. Då. Men han, man känner sig ganska bakbunden i den här världen. Det kan jag tänka mig. Jag har liksom varit där och nosat lite, men inte skrivit det rakt ut. Men det är en intressant värld. Alla subkulturer är intressanta. Man märker att det är en liten ankdam i Stockholm. Det är mycket name dropping. Den och den har investerat, den och den har investerat. Och, och liksom, jag känner den och den. Och, och liksom, så det är klart att det är en intressant värld. Men... Eh, Ja, jag får fundera på det. Får fundera på det. <laughs> Tack så jättemycket för att du kom hit, Jens. Jättekul att ha här. Super. Du är välkommen tillbaka anytime till Västpodden. Ha det så bra så länge. Tackar. Hej. Ha det bra. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 